0: Je luistert naar de Jobdesigners 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 3 met Arne Hidding. Arne, welkom bij deze podcast. Yes. Ik kwam hier binnen. We zitten bij jou thuis in Den Haag. En ik moet zeggen, dit is een van de meest inspirerende omgevingen waar ik binnen ben gekomen. Dankjewel. Want ik kijk om me heen en de hele ruimte staat hier vol met schilderijen die jij hebt gemaakt. ...en fantastische gedetailleerde schilderijen. Um, nou, daar gaan we het straks uiteraard uitgebreid over hebben. Um, ik maak alleen de luisteraars nu heel erg lekker... ...met iets wat ze niet kunnen zien. Dus dat is wel jammer. Dus uiteindelijk gaan we het ook wel even hebben... ...van waar kunnen ze jouw werk gaan checken. Ja. Maar goed, jouw werk spreekt voor zich. Ik kan, ik kan het hier om me heen zien... Uh, en ik ben heel benieuwd, kun je daar wat over vertellen? Wat doe jij precies?
1: Uh, wat doe ik precies? Nou, ik uh, ben ongeveer uh, zeven jaar geleden ben ik begonnen met schilderen. En ja, wat eigenlijk is. Uh, 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 ik ben eigenlijk als een soort van... Hè, uh, lekker creatief bezig gegaan. Ik heb doeken gekocht bij de zenos, verf gehaald. En ja, dat heeft zich uiteindelijk uh, betaald in een... Uh, ja, zeg maar, uh, fulltime job om het zo te benoemen. Dat
0: betekent dat je dus heel veel tijd steekt in het, in het maken van schilderijen. Ja. Um, en wat voor soort schilderijen? Waar richt jij je met name op?
1: Uh, ik ben eigenlijk begonnen uh, met hele kleurrijke stadsgezichten. Uh, uiteindelijk ben ik uh, meer naar portretten toe gaan werken. En dat is eigenlijk waar ik me nu voornamelijk mee bezig hou. En om dan nog weer uitgebreider te zijn, richt ik me echt een beetje op de hip-hop uh, scene. Ja. Kun je daar een paar voorbeelden van voor geven? Wat zijn, wat zijn portretten die je gemaakt hebt? Uh, ja, ik heb heel veel portretten gemaakt. Wat je eigenlijk hier ziet is ongeveer een derde van mijn hele collectie. De rest staat bij mijn ouders thuis. Uh, ik heb eigenlijk van alles geschilderd. Dus zeg maar uh, ja, van Jay-Z tot uh, Michael Jackson en van Michael Jackson tot een uh, Rico en Stix. En ja, je kan het zo gek niet bedenken uh, of ik heb het geschilderd. Moet ik wel bijzeggen, alles wat ik schilder is natuurlijk wel iets wat mezelf aanspreekt als het geen opdrachten zijn
0: ja oké okay, want dat is interessant dus je maakt werk waarvan je zelf zegt dat spreekt me aan daar wil, daar wil ik een schilderij van maken mm -hmm. um, en dat doe je met name vanuit foto's hè? dus je ja. pakt een foto en daar maak je dan vervolgens een schilderij van ja. uh, dat, dat doe je ook vooral vanuit jezelf en daarnaast doe je opdrachten dus, dus schilder je eigenlijk vanuit opdrachten ja klopt ja. Kun je daar wat meer over vertellen over de zakelijke kant van het verhaal? Uh, waar haal jij uh, op dit moment je inkomsten uit? Uh, je bedoelt dan echt puur gericht op het schilderen zelf of... Beide, gewoon in het algemeen. Dus ik kan me ja. voorstellen dat, dat dat schilderen een groot deel van je inkomsten uh -huh. is. Uh, maar uh, wellicht doe je ook andere dingen daarnaast nog ja. om te
1: zorgen dat je kan blijven schilderen. Ja, uh, klopt. Ik werk inderdaad vier dagen in de gehandicaptenzorg als uh, persoonlijk begeleider... Uh, daarvoor heb ik altijd uh, voor de klas gestaan. Dus ik heb zes jaar lesgegeven, eigenlijk in, uh, in alle takken van het onderwijs. Uh, alleen op een gegeven moment kwam ik erachter van, hey, ik wil toch meer mijn gevoel en passie gaan volgen. Dus ik wou eigenlijk meer uh, ja, tijd vrijmaken voor het schilderen. En als docent zijnde ben je gewoon zoveel bezig met alleen uh, het werk naast het lesgeven eromheen, administrat administratief werk... ...dat ik heb gekozen om een, een baan te vinden waarbij ik het gewoon goed kan combineren. Dus eigenlijk uh, mijn basisinkomen is het werk wat ik doe in de gehandicaptenzorg... ...en uh, de opdrachten voor schilderen daarnaast. Ja, dat is eigenlijk uh, een, mooie, een mooie bijverdienste, om het zo te zeggen.
0: Dus daar heb je, daar heb je een balans in gevonden. Ja. Um, en hoe ziet die balans eruit? Hoeveel, hoeveel tijd uh, steek je in de schilderij en hoeveel tijd steek je dan... Uh, in het werk, in de zorg?
1: Ja, ik denk dat het uh, nu momenteel ongeveer 50-50 is. Dus als ik s ochtends heb gewerkt en ik kom om drie uur thuis... dan ben ik vaak nog wel tot een uurtje of zeven uur s'avonds aan het schilderen. Dus pak weg vier, vijf uur wat ik dan op een dag uh, ja, aan het schilderen ben. Uh, en eigenlijk als ik kijk naar een week... ben ik toch ongeveer wel vijf dagen in de week uh, ja, met het schilderen bezig. Dus het vergt best veel, veel tijd. Maar het is ook wel tijd waar ik veel positieve energie uit krijgt. dus in dat opzicht zie ik het niet echt als werken. Het is gewoon eigenlijk naast het werken in de gehandicaptenzorg, uh, je hobby uitvoeren, ja. En daar ben ik heel
0: benieuwd naar, dus, dus daar gaan we het ook zeker verder op inzoomen, dat werk wat jij doet vanuit je hobby, uh, wat gegroeid is, wat je, wat je passie is gebleven, gebleken, mm -hmm. um, daar steek je nu heel veel tijd in. Ja. Um. Kun je ons meenemen in het ontstaan daarvan? Wanneer kwam je erachter dat je dacht, oh ja, het schilderen, dat vind ik echt fantastisch om te doen? Ja,
1: uh, dan ga ik echt even een tijdje terug in de tijd. Dat was toen ik uh, 14 jaar was. Uh, nee, ik ga nog even verder terug. Als klein kind was ik eigenlijk echt elke dag uh, bezig met tekenen. En dan voornamelijk uh, bezig met het uh, natekenen van, uh, van voetballers. Ja, destijds van die mooie panini plaatjes die denk ik wel heel veel uh, jongeren sparen. En uh, daar was ik echt heel fanatiek mee bezig. Op een gegeven moment kwam ik op de middelbare school en toen kwam ik in aanraking met uh, hip-hop muziek en uh, ook met JC. Ja, mijn grote inspiratiebron. En uh, toen was ik veertien en toen dacht ik van hé, hey, laat ik eens een schilderij maken. Maar wie moet ik dan gaan schilderen? Nou, ja, toen kwam er meteen één iemand in mij op en dat was uh, JC. Dus daar heb ik toen een schilderij van gemaakt, die ik helaas ergens kwijt ben geraakt door een verhuizing. Maar ik moet zeggen, dat zag er toen al best wel relatief uh, realistisch uit. En toen heeft het echt wel jaren geduurd voordat ik uh, het schilderen weer heb opgepakt. En dat is ongeveer zeven jaar geleden dat ik dacht van, hé, hey, hier, uh, ja, hier moet ik wat mee. En uh, ja, nu zit ik hier.
0: Dus begonnen als, als hobby gewoon uh, het schilderen zelf. Uh, ja. En uh, gaandeweg kwam eigenlijk de connectie tussen hiphop, portretten... Ja. en kwam JC ook in beeld ja. en daar gaan we het volgens mij sowieso nog meer over hebben mm -hmm. over JC um, maar zo is dat verder gegroeid totdat je ook een tijd uh, dat, dat niet hebt gedaan dus, dus daar wat passiever in was ja. uh, kun je ons meenemen daarin wat, wat maakte dat je toen uh, daar een tijd uh, uh, rustig of dat je dat toen niet doorontwikkelde uh,
1: klopt, dat was uh, op het moment dat ik in Groningen ging studeren, dus ik kwam op een studentenkamer en dan krijg je toch andere interesses en dan, uh, ja, dan het schilderen was gewoon niet echt aan bod. En, uh, hoewel ik wel altijd in mijn achterhoofd had van hé, hey, uh, ik moet toch een keer weer het schilderen gaan oppakken. En Zeven jaar geleden was mijn relatie uitgegaan, ik woonde in Utrecht, ik kende eigenlijk nauwelijks mensen daar en toen dacht ik van hé, hey, nu is het misschien weer een mooi moment om, uh, om te gaan schilderen. En, Zodoende ben ik naar de Zenos gegaan, heb doeken gehaald, verf gekocht en ben gewoon gaan kliederen. En ja. Heerlijk, gewoon heel praktisch ja, beginnen, gewoon klein praktisch. beginnen ja. en, uh, en, en toen
0: weer verder opgepakt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe ging het verder? Hoe, hoe, hoe ben je toen verder gaan ontwikkelen tot, uh, tot, tot de werken die je nu hebt liggen?
1: Uh, nou, ik ben helemaal autodidact, dus uh, ik heb geen, geen uh, studie gevolgd. Ik ben wel ooit afgewezen bij uh, het Grafisch Lyceum, omdat mijn portfolio eigenlijk te eenzijdig was. Ik had echt voornamelijk portretten, terwijl ze uh, ja, van alles wouden zien en uh, ja, dus blijkbaar was het niet voldoende om aangenomen te worden. Uh, hoe ging jij
0: om met die tegenslag? Want ik kan me voorstellen dat dat wel even slikken was. Want dat, je wilde daar graag naartoe, je wilde daarin verder ontwikkelen, die opleiding volgen.
1: Ja, ja klopt. Het voelde toch een beetje als een soort van faalervaring. Uh, ondanks dat het, het werk was niet echt, het werd niet uh, afgezeken of afgekeurd. Maar het was gewoon echt een beetje te, ja, te sumier, zeg maar. En uh, op het moment dat ik ben, ben begonnen met schilderen... Toen kwam ik erachter van, oké, okay, wat, wat, wat wil ik hier nu mee bereiken? Uh, wil ik hier voelt aan mijn werk van maken? Of zijn er meer persoonlijke doelen die ik wil behalen? Ja, en toen kwam ik eigenlijk, of kwam ik eigenlijk bij, het, bij, uh, bij het puntje van, uh, ik ga mijn helden ontmoeten, uh, die ik als klein kind voor me zag. En misschien is het een middel door, door, uh, door schilderij te maken, is het misschien een mooie gelegenheid om in contact te komen met die mensen. Dat heeft me wel heel erg getriggerd om, om echt daarmee verder te gaan. Wat gaaf, want je drijfveer is dus daarin niet zozeer geweest. Ik wil
0: daar heel veel geld mee verdienen of ik, ja, ik, wil, ik wil daar gelijk um, al mijn inkomsten uithalen. Mm -hmm. Maar jouw drijfveer was met name, ik wil mijn helden gaan ontmoeten. En de manier hoe ik dat voor elkaar kan krijgen, ja. dat is door ze een fantastisch schilderij van zichzelf te geven. Ja, klopt.
1: Wat dat betreft ben ik, uh, ben ik niet echt per se zakelijk ingesteld. Uh, Inderdaad, het ging mij ook niet echt per se om het heel veel geld verdienen. Tuurlijk is het wel heel mooi als je op een gegeven moment daar fulltime je werk van kan maken en uh, lekker veel uh, geld kan verdienen. Alleen, uh, ik had eigenlijk echt gewoon andere prioriteiten die ik wou bereiken. En ondanks dat mensen heel vaak tegen mij zeiden van, Goh, je bent hartstikke gek dat je zulke mooie schilder schilderijen weggeeft dacht ik bij mezelf, van ja, dat kunnen jullie vinden, maar die ontmoeting die ik heb gehad, dat neemt, mij, dat neemt niemand mij af. En dat, 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 kan je niet vergelijken, of dat kan je niet uitdrukken in geld. Het ging je meer om de
0: ervaring dan
1: het ja, geld op zich. Ja, je... ja, klopt. En ik had zoiets van, als ik echt goed genoeg ben, dan komt dat geld komt vanzelf wel. En dat, uh, ja, dat is ook wel een beetje gebleken.
0: Wat <laughs> mooi, want inmiddels heb je opdrachten staan, doe je opdrachten. Ja. Uh, kun je ons nog even meenemen naar de eerste opdracht? Kun je die herinneren, de eerste op
1: betaalde opdracht die je uh, deed? De eerste betaalde opdracht, uh, moet ik even denken hoor. Ja, dat is een uh, opdracht van een, uh, een vriend van mij. Uh, had ik, uh, dat was eigenlijk een gezinsportret. En, uh, nou ja, geld, hij heeft me, mee, me meegenomen aan een festival in plaats van geld gegeven. Dus het was wel een betaalde opdracht, maar meer in, uh, in Natura. Uh, ja, dat je hebt was... er een goed feest voor teruggekregen. Ja, ik heb er een goed feestje voor, uh, voor teruggekregen. Ja. En ja. De, eerste, de eerste keer dat je, dat
0: je, dat je echt geld verdiende, met, uh, dat, dat, dat de rel
1: geld was, kun je die ja. nog herinneren? Of, of, of een van de eerste? Ja, dat is, uh, moet ik even denken, ja, dat is eigenlijk gewoon via het, via het Facebook uh, gebeuren ontstaan. Dus hè, je, je post dingen op Facebook, dat zien mensen en mensen nemen contact met je op. En ja, op een gegeven moment is het balletje gaan rollen. Dat, dat toch wel... In het begin was het een vriendengroep en dat breidt zich uit naar kennissen. En op een gegeven moment zijn het mensen die je niet kent. En op die manier is het balletje echt gaan rollen naar, naar meerdere opdrachten. Ja, Maar
0: uiteindelijk geef je ook aan, dat was niet jouw drijfveer. Jouw drijfveer was, was met name... Personen ontmoeten, jouw helden ontmoeten ja, ja. en ze een schilderij overhandigen. Klopt. En op het moment dat ik dat zeg, dan zie ik jouw gezicht ook al <laughs> oplichten en, en een grote glimlach verschijnen. Ja. Uh, want het is je gelukt. Het is je gelukt om veel van jouw helden te ontmoeten en daar wil ik het heel graag ja. over hebben. Um, uh, welke springt het eerste bij je op, komt het eerste bij je omhoog en zegt van... Oké, okay, dat is echt een helden die heb ik ontmoet en daar heb ik een schilderij mogen ont
1: ont ja. uh, overhandigen. Dat noem ik toch uh, Brian Roy... Uh, ja, oud-voetballer van, van Ajax en, uh, en Fotja. Uh, ja, dat is een heel leuk verhaal. Als kleine jongen was ik, uh, of laat ik het zo zeggen, ik ben, uh, ben PSV'er van, uh, van afkomst. Uh, als kleine jongen was ik uh, echt heel fanatiek bezeten van voetbal. <coughs> Vooral in de tijd van, uh, van Ronaldo, toen hij bij PSV voetbalde. Maar ik had wel één favoriet uh, die bij Ajax speelde en dat was uh, Brian Roy. Ik was zelf ook linksbuiten en ja, ik vond het een geniale voetballer. Uh, mijn vader had me toen mee naar een, uh, naar een wedstrijd in de meer van Ajax, alleen het was net het moment dat hij was verkocht door Louis Vergaal aan Foccia. En ik was op dat moment zo teleurgesteld dat ik echt uh, ja, in de trein uitbarstte dat ik mijn held niet kon zien voetballen. Totdat ik dacht van hé, hey, uh, jaren later, hé, hey, hier moet ik wat mee, hoe kan ik alsnog misschien uh, op de foto komen met Brian Roy. Uh, ...heb ik hem gewoon een berichtje gestuurd via Facebook... ...waarop hij, waarop hij al vrij snel uh, zijn adres stuurde. Nou ja, toen heb ik een schilderij gemaakt, ben er heen gegaan. Want dat was nog voordat je het schilderij überhaupt eraan gewerkt had. Dus, ja. je, dus je
0: stuurde een bericht van... Hey, ik, ik, ...ik zou graag een schilderij van je willen maken. Ja. Is dat oké okay en mag ik hem persoonlijk komen
1: overhandig? Ja. zo heb ik het eigenlijk bij de meeste gedaan. Gewoon, uh, gewoon bluffen, uh, op een goede manier brutaal zijn... Uh, en inderdaad zeggen van, Goh, ik ga een schilderij voor maken en die kom ik langsbrengen. Nou ja, wat dus ook zo is gebleken. En, uh, Welk jaar was dat? Uh, Hoe lang is dat ongeveer geleden? Het is ongeveer, ik denk dat dit vier, vijf jaar geleden is. Ja, Ik reed toen in de auto naar Amsterdam en mijn telefoon die gaf nog 8% aan. Uh, ik kwam bij zijn huis, ik bel aan, werd niet opengedaan. Dus ik stuur Brian Roy een berichtje op Facebook van, Goh, ik sta voor je huis, maar je bent er niet stuurde hij meteen terug van ja, ik zit hier in een sportcafé. Uh, hij noemde het adres, het was echt vijf minuten rijden. Dus ik zeg, Brian, ik kom er nu meteen aan. Dus ik stap weer in de auto, ik doe Google Maps aan. Alleen op dat moment telefoon uit. Dus ik balen maar uiteindelijk had ik het gevonden. Dus ik loop dat hele sportcafé langs... totdat er op een gegeven moment een, een donkere man romantie staan. Uh, wat Brian Roy die, die, is. Die
0: verdacht veel leek op jouw schilderij.
1: Ja, dat kan je wel stellen, ja. ja. Dus hij nodigde mij uit. En het eerste wat hij zei was van... Waar heb ik hier aan te danken? Ik bedoel, ik, ik was geen Cristiano Ronaldo of hè? ik ben Brian Roy. Uh, en toen vertelde ik hem of ik vertelde een anekdote over hem waarbij dus, waar hij dus echt emotioneel van werd. En dat, dat vond ik wel het mooiste van mijn overhandiging. Dus ik vertelde eigenlijk extract dat verhaal dat ik als kleine jongen naar de meer ging met mijn vader. dat ik uh, voor Brian Roy kwam, maar hij was verkocht aan Fortia. En Brian Roy stond zo te kijken naar het schilderij, en hij zegt: Ja, ik kan me nog herinneren. En hij benoemde ook exact de wedstrijd uh, Nederland-Saudi-Arabië, WK94, uh, waar ik de foto van had genomen voor het schilderij. En hij kreeg tranen in zijn ogen, en hij zegt: Van ja, hoe kan ik jou hierbij uh, bedanken? Dus ik zeg, van, nou ja, ik zeg, toen wou ik met je op de foto. Dat kon niet. <laughs> gaan we nu een fotootje nemen. <laughs> prachtig, ja, prachtig. Ja. Dus dat lukte op dat moment. En daar, ja. daar, daar ging een droom van jou in vervulling. Eigenlijk wel, ja. ja. En zodoende had ik nog de gelegenheid om met hem uh, wat biertjes te drinken in, in de kroeg. Alleen ja, mijn telefoon was uit. <laughs> en ik zou ook uh, naar huis gaan voor mijn vriendin om te eten. Dus uh, heb ik helaas afgeslagen Daar is het bij gebleven. Daar is het bij gebleven, ja. Maar, ja. Ja, maar dat was voor mij wel echt een, uh, een bijzondere... Uh, Bijzondere ontmoeting, uh. ja. En uh, terwijl dat je dit vertelt, ik
0: smul van die verhalen. Um, uh, heb je er nog meer? Heb je nog meer mensen die, uh, die, die je hebt ontmoet? Ik,
1: ik weet dat je nog meer hebt, maar mm -hmm. welke komen nog meer bij je op waar je zo'n mooi verhaal bij hebt? Ja. ja, het zijn er eigenlijk best veel. Maar uh, dat wil ik toch Claire Cedor benoemen. Het was in, uh, in Alkmaar. Hij had een, uh, een wedstrijd georganiseerd, de Real Madrid Legends. Tussen uh, een team waar hij had met samen gevoetbald voor een, uh, voor een goed doel. En je had dus uh, een pasje nodig om binnen te komen. Alleen, ik had natuurlijk geen pasje bij, maar ik had alleen een mooie schilderij mee. Dus ik ging elke keer... Uh ja, eigenlijk gewoon een beetje bluffen doet. Dus zeggen van ja, ik heb een afspraak met, uh, met Claire Seedorf. En ja, met wie heb je dat dan? Ja, ik heb zijn uh, manager gesproken. En hoe heet hij dan? Maar nou, ja, toevallig had ik dat even gegoogeld, Dus ik benoemde uh, zijn naam. Oké, okay, gaan we verder. Totdat ik op een gegeven moment met, met mijn vriend... tot op dat moment nog niet
0: contact gehad met management?
1: Of uh, met, uh, ik, ik had wel contact gehad. Maar er werd me eigenlijk verteld van ja, het is eigenlijk niet, mo niet mogelijk om die dag... ...met hem in contact te komen, want hij heeft zo druk met allerlei activiteiten... ...dat je het misschien wellicht op een ander moment zou kunnen proberen. Alleen dat weer hield mij er niet van om, uh, om niet heen te gaan. Totdat dat ik uiteindelijk in de persruimte naast uh, Edke Davids stond... ...die een interview aan het geven was voor de NOS... ...waar ik naast stond en uh, Clarence aankwam lopen en hij zag mijn schilderij... En hij te mij en hij zei echt van ja dit is gewoon geweldig. En, uh, dus ik vertelde ook van hoe en wat dat hij de druk had. En hij zei echt van ja als ik het eerder had geweten dan uh, had ik de ruimte voor jou genomen. Dus dat was ook weer een, uh, een mooi moment zeg maar. Uh. En voor jou mooi dat je het risico
0: had genomen om wel alvast aan het schilderen te beginnen. Want ja. deze had je al klaar, deze kon je al gelijk overhandigen. Ja, zonder dat je de, de, de connectie gemaakt had. Klopt, voor. ja dat was op zich wel een voordeel wel. Gaaf. Kun je gewoon een rijtje van namen noemen van mensen waar je een
1: schilderij aan overhandigd hebt in de jaren? Uh, ja, uh, Iker Casillas natuurlijk, uh, he, de keeper van Spanje en oude uh, Real Madrid, eigenlijk een, een icoon van Real Madrid. Uh, Marco van Basten niet te vergeten. Eigenlijk elke over, overhandiging is een uniek verhaal. Uh, moet ik even denken qua voetballers, volgens mij ben ik, qua voetballers ben ik er dan. Ja, en daarnaast eigenlijk nog wel uh, redelijk veel artiesten, uh, zowel binnen als in het buitenland.
0: Kun je daar een paar van noemen?
1: Uh, ja, ik uh, heb een schilderij overhandigd aan, uh, aan Rico en Stix van, uh, van Opgezwollen en van Typhoon. Uh, het waren eigenlijk ook hele mooie, wil ik eigenlijk even naar Stix gaan. Want uh, ga ik even verder terug in de tijd bij een bevrijdingsfestival in Ooster... Uh, is het Ooster... In Groningen? Is het Oosterpark niet? Oost... Maar, nee, nee, nee. Stadspark bedoel stadspark. ik. Ja, ik was in het stadspark. Er ja. kwam uh, Stix optreden. En het was mij uh, weer eens gelukt om uh, backstage te gaan. Ik was de hekken overgeklommen. In het midden van het grasveld stond een, uh, een mooie camper waar al die artiesten zaten. En uh, dus ik ging bluffen door te zeggen van dat ik met uh, Stix een afspraak had... En uh, ik kwam bij Stix en het eerste wat ik tegen hem zei van... Uh, goh, ik heb je nieuwe, uh, nieuwe album beluisterd. Maar ik vond je toch wel een beetje uh, ja zeikerig overkomen, zoals Lil Wayne. Ik ben eigenlijk beter van je gewend. Oei, en, dat was niet het hele beste binnenkomen. <laughs> nou, inderdaad. Eigenlijk, uh, hij uh, fronsde zijn wenkbrauwen en hij keek me aan. En hij zei van, nou, nah, ik kan het wel waarderen dat je heel eerlijk bent. En eigenlijk is toen een beetje het balletje gerollen dat ik gewoon af en toe gewoon... Uh, ja, een mailtje heb gestuurd van, goh, ken je me nog? Uh, ik had op mijn telefoon al, ik al zijn helden laten zien. Uh, Michael Jackson is een grote held van hem, die had het toen al geschilderd, ook JC. Hij vond het al heel interessant, dus ik zei al tegen hem van, nou ja, wellicht in de toekomst kan ik nog iets leuks voor jou maken. En ja, toen is het balletje gerollen bij, bij Styx en uh, in Den Haag hier bij het paard van Troje ben ik toen backstage gegaan en... Uh, ja, toen kreeg ik hele mooie complimenten terug, dus dat was ook weer een, uh, ja, een missie die geslaagd was. Uh, Gaaf, om het zo te noemen. Ja,
0: afgeronde, afgeronde missie. Afgeronde missie, ja.
1: ja. ja. ja.
0: was deze, al, deze had je dus ook al klaar liggen, deze had je al uh, verschilden of Nee, nee. Maken?
1: ik moet zeggen dat ik had meerdere van, van sticks gemaakt, wel op een uh, stenasdoek, dus uiteindelijk qua kwaliteit uh, minder dan de laatste schuldrij die ik had gemaakt. En die heb ik wel echt in een week tijd uh, met, met, met best wel veel haars gemaakt. Dan was ze ook uh, ja, onverwachts optreden. Dus dat was echt even... Snel, snel. Maar ja, het had zijn vruchten afgeworpen, dus... Uh...
0: Straks nog heel erg benieuwd naar um, hoe dat proces er dan uitziet. Hoe, ja. hoe ziet het schilderproces eruit? Uh, maar krijg je van uh, die artiesten uh, en, en bekende personen voetballers... Um, krijg je vervolgens ook mee wat ze met je schilderij uh,
1: doen? Uh, niet van iedereen. Uh, ik weet toevallig, het schilderij van Casillas... die is komen te staan op de website van FC Porto... waar hij uh, volgens mij nog steeds bij Ehm... Zeg maar de, de overhandige dingen die ik heb gedaan in het binnenland, zoals aan een Typhoon en een Rico en Stix, hebben me wel weer wat opdrachten opgeleverd, uh, waar ik misschien wat later wat meer over kan vertellen. Maar een Van Basten bijvoorbeeld, die uh, ja, liep het hotel uit op weg naar de training, hij had z'n in zijn hand en hij zag mij met mijn schilderij. En ja, eigenlijk kwam hij vrij te midden over en het was voor hem echt een momentje van, goh, ik neem het schilderij aan en ik ga een beetje op de foto en that's it. En ja, het, het was ook niet zo dat ik per se verwachtte dat dat weer iets uit voortkwam, maar op dat moment had ik mijn doel al bereikt. En het is gewoon goed voor je cv, het is goed om jezelf een beetje op de markt te zetten en ja...
0: Ja, dus jouw doel is met name die ontmoeting het overhandigen en, ja. en wat iemand daar dan vervolgens mee doet. Nou, dat is, dat is aan die ander zel, uh, ja. zelf en het is natuurlijk leuk als het ergens komt te hangen, maar dat, dat, Klopt. Ja, dat weet je nooit van tevoren. Weet je het
1: nooit, nee. Ik moet wel zeggen, uh, sommige artiesten posten het op hun, uh, op hun Instagram, wat dan vervolgens weer heel veel volgers oplevert en ook wel wat opdrachten uh, internationaal oplevert. Dus ja, is dus misschien weer een, uh, een mooie reden om een, uh, om een webshop te gaan beginnen, dat ik ook internationaal dingen kan... Uh,
0: ja, Gaan want ik, ik, ik
1: kan me voorstellen dat het ook een, een, een marketingmiddel voor je is, ja. uh,
0: een, een manier
1: om bekendheid te genereren, klopt dat? Ja, zeker weten, ja. En er moet bij, ik moet erbij vertellen dat het Instagram is wel echt een perfect medium tegenwoordig om, uh, ja, om je bereik gewoon groot uh, te krijgen. En ja, dat, 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 dat zie je nu wel echt terug in, uh, in de hoeveelheid mensen die mij aanspreken die echt graag een, een schilderij van me willen Kopen. En hoe komt dat Instagram daar juist het juiste medium voor is? Uh, ik denk omdat het heel erg internationaal gericht is. Dus je kan eigenlijk iedereen aanspreken die je wilt. En, uh, ik heb ook best wel veel mensen aangesproken en sommigen reageren niet, maar van de, van de tien reageren er misschien twee wel. En ja, dat zijn net die twee waar je dan weer op kan voortbouwen. Wat zich dan weer uiteindelijk ook uitbetaalt in, uh, in nieuwe opdrachten. Dus dat is eigenlijk een perfect medium om, uh, ja, om jezelf uh, beter op de markt te zetten. En daar maak jij
0: gretig gebruik
1: van. Daar maak ik gretig
0: gebruik van, ja. ja. Waar we het dan zeker over moeten gaan hebben, want we hebben het nu gehad over de bekende personen die jij uh, schildert. Uh, en het uh, enthousiasme waar je dat mee doet. En ook vanuit um, uh, eerst zelf bedenken wie wil ik graag schilderen en dan aan de slag gaan. Mm -hmm. um, ja, dan moeten we het ook gaan hebben over JC. Ja. Want JC is een grote held van jou en uh, jij bent volgens mij op een missie. Een ambitie om ja. hem te ontmoeten en een schilderij over, te overhandigen.
1: Klopt, ja. Vertel daar meer over. Uh, ja, het is eigenlijk al een, uh, een behoorlijk lange reis die ik aan het maken ben. <coughs> Kijk, JC is natuurlijk iemand die niet echt makkelijk uh, te bereiken is. Uh, het klinkt ook vrij onrealistisch, vind ik, als ik er nog steeds... Uh, ja, mezelf voor praten van... Hè, die kans wordt groter en groter en wellicht komt, doet de kans zich voor dat het gaat lukken... Uh, voor mij kleedde het nog steeds onrealistisch, maar eigenlijk door middel van, van het uh, hele Instagram gebeuren, uh, ben ik op contact gekomen met het hele management om hem heen. Hij heeft zelf geen social media, maar uh, de mensen die dichtbij hem staan, uh, die spreek ik eigenlijk wekelijks. En ze, ze hebben ook uh, mijn werk aan JC laten zien en dan krijg je een berichtje terug van... ...hé, hey, ik sta nu naast, uh, naast Jay en hij zegt, it's very dope. En uh, when you come to uh, New York, uh, vertel het ons. Dus ja, dat is eigenlijk al een bevestiging van, uh, ik ben uitgenodigd. En ook dat mijn schilderijen dan uh, worden opgehangen in het uh, Roc kantoor van, uh, van JC zelf. Dus dan is het eigenlijk 1 plus 1 is 2... En dan uh, ja, gaat het balletje snel rollen. Dan weet je dat je op de goede weg bent. Dan weet je dat je op de goede weg zit, ja.
0: Wanneer is dat zaadje geplant? Wanneer is dat idee voor... Uh, uh, ik wil JC ontmoeten mm -hmm. en een schilderij overhandigen. W wanneer is dat begonnen?
1: Uh, nou, het, zit er al, het zit er eigenlijk al heel lang in. Eigenlijk al voordat ik schilderde had ik al zoiets van... Uh, weet je, ik, ik, ja, ik, ik moet er wat mee. Ik, dat is ook gewoon een, een, gevoels, een, uh, een gevoelskwestie van... Er zit wat in, ik kan daar iets mee bereiken, maar ik wist toen nog niet wat. En toen ging ik schilderen en toen dacht ik van hé, hey, dit is misschien een mooi uh, middel om, uh, om eventueel hem ooit te ontmoeten. En eigenlijk wat mij de doorslag heeft gegeven is dat ik op een gegeven moment uh, ja, een vriend ben verloren. Waar ik uh, best wel vaak mee naar concerten ging, ook van JC. En uh, dat ik ook altijd tegen hem heb verteld van uh, iedereen kan me uitlachen of niet, maar het gaat mij sowieso lukken. En nadat hij is uh, verongelukt heb ik eigenlijk sowieso een beetje het gevoel gekregen van... ik wil het gewoon waarmaken. Ook om, ja, om hem een, een goede dienst te willen bewijzen. En daar ben ik gewoon echt heel erg door getriggerd en gemotiveerd geraakt. En ja, mijn eigen pad gaan bewandelen.
0: Dat is een ontzettende drijfveer voor ja. jou
1: geworden en een motivatie. Ja, zeker weten. Wow. Ja. Wat maakt JC zo'n grote held? Wat maakt hij zo'n grote held? Uh, ik vind... Uh, ja, het is, het, is, uh, het is moeilijk uit te leggen. Ik denk dat hij een grote held voor mij is, omdat hij, uh, hij heeft een heel mooi verhaal te vertellen. Als je kijkt waar hij vandaan komt, hè, hij was vroeger drugsdealer, tot wat hij nu allemaal heeft bereikt. En dan bedoel ik niet alleen dat hij de man is van Beyoncé, maar ook gewoon hij is een zakenman, uh, hij is intelligent... Uh, uh, als je kijkt naar zijn shows, kijk, de meeste rappers die staan uh, dronken op het podium en, en die denken van, weet je, we krijgen ons geld wel en uh, die nemen het niet zo serieus. Maar als je kijkt naar Jay-Z, die man die kan een show neerzetten, dat, dat, dat kan je vergelijken met het niveau van Michael Jackson. En uh, ook alleen al naar zijn stem, uh, zijn lyrics, uh, hoe zuiver hij op het podium klinkt, er zijn weinig rappers die dat denken kunnen. En dat maakt voor mij wel dat hij echt uh, bovenuit steekt, ja. En dat is eigenlijk al van jongs af aan zo ontstaan? Ja, is van jongs af aan zo ontstaan inderdaad, ja.
0: Hoe ver ben je onderweg naar die missie te bereiken? Wat voor jou een gevoel, waar ben je nu? En, 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 en wat is er nog voor nodig om het, om, om, om het waar te maken? Uh, wat is er nog voor
1: nodig? Ja, eigenlijk uh, niet veel denk ik. Want ik ben al uitgenodigd in, uh, in New York. Dus ik ga eindelijk, van dit jaar ga ik met mijn vriendin, gaan we een aantal dagen naar New York toe... ...waarbij ik ook uh, het kantoor ga bezoeken van JC mm. En ik heb ook best wel contacten met managers van andere rappers. Dus dan heb je het over een Jadakiss of over een Fabulous. Uh, vorige week nog uh, contact gekregen met een manager van uh, ja, een redelijk competitieve rapper, J Electronica. Maar die vallen allemaal weer onder Roc Nation. Dus dan wordt het wereldje steeds kleiner en krijgen ze steeds vaker mijn schilderijen te zien. En... Ja, ik denk dat als ik daar in New York aankom, dat ik uh, genoeg mensen die ik kan bezoeken waar ik nu contacten mee heb. En uh, ja, dan moet ik het in principe uh, moet ik het, uh, gaan bereiken. Dus je bent, je bent
0: druk bezig om te netwerken, te zorgen ja. dat je met de juiste mensen in contact komt... Ja. voor dat moment dat je straks naar New York gaat, dat je dan je slag kan slaan en um, uh, uh, zo dicht mogelijk bij het JC kan komen, sterker nog... ...hem face-to-face uh, -face, uh, het schilderij kan geven. Ja,
1: ik denk dat ik ongeveer eigenlijk wel dagelijks bezig ben met, met, met het netwerken. Af en toe word ik ook wel een beetje moe van mezelf. Dat ik denk van, oké okay, Arnie je moet wel met beide benen op de grond blijven staan. En uh, het moet geen obsessie voor je worden. Maar ik, ik merk dat ik er zoveel positieve energie uit, uit haal. En uh, elke keer als ik weer op Instagram iets bereik... Dan bel ik meteen mijn vader op van, Goh, moet je eens luisteren wat ik nou weer heb meegemaakt. En mijn vader zegt het niet allemaal alles, maar inmiddels volgt hij mij ook wel uh, dagelijks dat hij overal voor op de hoogte is. Ja, en dat levert gewoon zoveel positieve energie op dat het mij weer triggert om ver te gaan. En, uh, en misschien natuurlijk, wat ik erbij moet vertellen, ze komen in, uh, in Nederland optreden hè, met, met Beyoncé en JC samen. Dus ik uh, denk dat het wel vrij onrealistisch is om daar misschien backstage te gaan, maar dat hou ik altijd... Uh, ja. Ga ik wel proberen. Zou, ik zo wel een, zou
0: wel een strategie kunnen zijn. Dat zou een strategie kunnen zijn. Ja. Enkele maanden geleden uh, um, uh, las ik ook dat, het, uh, eh, dat er sp mogelijk sprake is van een expositie in, uh, in New York. Ja. Um, uh, hoe zit dat precies?
1: Uh, ik ben inderdaad bezig met mensen uh, die mij willen helpen, die bereid zijn om mij te willen helpen voor een locatie. Dus uh, ik heb ongeveer twee maanden geleden heb ik ook een interview gegeven... Uh, waarbij ik vertelde van dat ik einde dit jaar sowieso een expositie wil geven. Uh, moet ik er wel bij vertellen dat er wel iets meer bij komt kijken. Hè? Je zit met zoveel dingen. Als je kijkt naar catering... Het uh, kost veel geld. Dus eigenlijk... Want je wil hem alleen doen. Je wil je eigen expositie ja. hebben. Dan. Ja, ik wil inderdaad een eigen expositie. Dan niet, niet alleen JC, maar echt brede trekken. Dus veel hippopartiesten. Uh, en dan inderdaad in Brooklyn geven... Uh, ik moet wel, wat, wat wel leuk is om te vertellen is dat ik nu met drie artiesten... Uh, nee, ik ben met drie artiesten in contact gekomen. Of met de managers van hun. Die dus aan het regelen zijn dat die artiesten ook bij mijn expositie aanwezig zijn. En uh, ja, het is heel het is bizar voor woorden. Want ik heb dan bijvoorbeeld contact met de manager van Jade Kiss Maar ook met de kapper van Jade Kiss Met de vaste fotograaf. Dus ik zoek het echt zo breed mogelijk om het uh, ja, echt een kans van slagen te geven. En als jij zegt Jadekis, dan,
0: dan, dan is dat voor mij bekende, een bekende naam. Ja. Uh, niet voor alle luisteraars, maar Plot. dan hebben we het wel over echt een top hiphop artiest. Ja. En uh, die ontzettend bekendheid heeft in Zeker Amerika en, en, en internationaal.
1: Zeker weten, ja. ja. Andere mensen die zullen inderdaad misschien hun wenkbrauwen fronsen van... Uh, geen idee wie het is. Maar hij, het zijn gewoon echt grote, grote artiesten. En het uh, ja, zou geweldig zijn als die bij mijn uh, expositie kunnen komen uh, kijken. Ja. Zijn er
0: nog andere artiesten waar je van droomt en die, uh, die, die op je lijstje hebt staan? Uh,
1: ja, ik had altijd Michael Jackson op mijn lijstje staan. Alleen uh, dat gaat moeilijk worden, dat, denk dat ik. Dat is lastig. Ja. Dat is lastig inderdaad. Ja, ik heb altijd gezegd van uh, als, ik, uh, als ik JC bereik dan uh, top ik met schilderen. Dan uh, heb ik mijn doel bereikt. Dat is wel een beetje sarcastisch bedoeld natuurlijk. Maar uh, ja, dan dat is zegt het wel iets over hoe, uh, ja, hoe hoog dat doel voor jou is en hoe graag ja. je dat wil bereiken. Ja, ja klopt. Ja, wat ik misschien wel interessant lijkt is om op uh, termijn het ook wat breder te trekken dan hip-hop. Dus ik ben wel al kijken uh, naar, naar uh, concerten in Nederland. Dus hè, bijvoorbeeld een Coldplay of... Uh, het zijn grote artiesten, ben ik ook wel uh, geïnteresseerd om daar een schilderij van te maken. En ja, op, op die manier gewoon het wereldje wat verbreden.
0: En als je kijkt naar Nederlandse hip-hop artiesten zijn daar daarin... Je noemde Typhoon uh, opgezwollen. Ja. Uh, zijn daar nog meerdere van die, die je
1: graag... Een, uh... Uh, waar je graag voor schildert? Uh, ja, ik heb uh, een andere held van mij is, uh, is uh, Winnen, dus een Rotterdamse rapper. Uh, ik heb hem ook al een aantal keren mogen ontmoeten. En uh, uh, er gaat een opdracht aankomen, hij wil graag dat ik een schilderij van hem ga maken van, uh, van Martin Luther King. Dus dat lijkt me heel gaaf.
0: Waarschijnlijk een grote held van
1: hem, weer. Ja, een grote ja. held van hem. En ik heb dan uh, sinds twee weken heb ik contact met zijn manager om uh, tijdens zijn release party een, uh, een schilderij te gaan overhandigen omdat hij na ongeveer tien jaar zijn, uh, ik meen, de derde album gaat uitbrengen. En ja, daar zijn de verwachtingen gewoon heel hoog van. En uh, ja, dus dat is ook weer een, een mooi project wat eraan gaat komen. Zou jou, voor jou weer een mooie kans om je te laten zien en
0: bekendheid uh, ja. te ja. laten groeien? Ja, zeker weten, ja. ja. Waar ik het graag nog met je over heb, is de, meer de techniek. De, uh, de techniek van het schilderen zelf. Ja. Uh, want je hebt een bepaalde stijl, je hebt je eigen stijl ontwikkeld... Uh, kun je wat meer vertellen over de techniek die je gebruikt, ook de materialen die je gebruikt en hoe dat door de jaren heen is ontwikkeld?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, in de loop der jaren heb ik mijn eigen techniek ontwikkeld. En, uh, een leuk voorbeeldje is dat ik uh, een keer bezig was met een houtskooltekening uh, en uh, ik had een glas water naast me staan en die gooide ik om. En ik denk, shit, het hele, uh, hele doek is verpest en vervolgens ga ik met mijn ellebogen een beetje wrijven en ik denk, hey, wacht eens even, dit levert een mooi uh, schaduweffect op en... Dat is eigenlijk een, een, een simpel voorbeeld hoe ik weer iets heb ontwikkeld. Bij toeval ook ontdekt heb. Eigenlijk bij toeval ontdekt heb, ja. En uh, ik heb, een, uh, ik heb veel, best wel veel boeken gekregen van mijn oom. Die, uh, ik denk dat ik daar ook een beetje schilderen van heb. En ik ben me echt gewoon gaan verdiepen in technieken door, door veel te lezen. Uh, en gewoon heel erg veel dingen uitproberen. En uh, ja, op die manier gewoon uh, elke keer kijken van... Hey, uh, voldoet het aan mijn verwachting... wat ik van tevoren in mijn hoofd heb of niet... en zo niet... ga ik weer op zoek van... Hey, uh, ja, hoe, kan je, hoe kan je het nog weer uh, mooier krijgen?
0: Ja, want nogmaals voor de duidelijkheid... je hebt daar geen opleiding voor gevolgd. Het is
1: niet iets wat jij... of, of eh, workshops, mm -hmm. opleidingen... dit heb je jezelf echt aangeleerd. Ja, ja, ik denk dat ik inderdaad... inderdaad uh, in de loop der jaren echt wel een, ja, een... stijgende lijn heb te pakken. Want als ik kijk naar mijn schilderij... die ik uh, pakweg zes jaar geleden maakte... Ja, daar was het... En dan heb ik het meer over zijn stadsgezicht. En dan was het echt gewoon dat ik het helemaal ging uittekenen op het doek. Voordat ik het eigenlijk uh, ging inverven of inkleuren. zoals kan je het ook benoemen. Maar als ik nu een schilderij maak, dan begin ik met de achtergrond. En dan werk ik eigenlijk naar voren toe. Dus alle fijne details, toen bewerk ik tot het laatste. En ja, dat heb ik wel echt mezelf aangeleerd. En dat is wel iets... Ik kan het uitleggen, maar je moet het denk ik vooral uh, zien om het uh, te begrijpen. Ja. En, en uh, de materiaal
0: waar je mee werkt, dat is acrylverf, hè? Ja. Dat, dat gebruik je voor de schilderijen. Ja. Is, heb je dat altijd gedaan of is dat ook ontstaan uh, door, uh,
1: door, het, door de jaren heen? Uh, ik heb in het begin, uh, ja, daar praat ik toen ik 14 was, heb ik één keer een schilderij gemaakt en dat was met olieverf. Maar ik vond dat zo geklieder en... en, en... Dan zit je met terpentine, wat gewoon je hele kamer uh, stinkt eigenlijk naar die terpentine geur. En ik moest twee weken wachten voordat de eerste laag droog was, voordat ik verder kon gaan. En ik heb dan eigenlijk al vrij weinig gewild. Uh, en toen ben ik overgestapt uh, naar acrylverf. En dat droogt zo snel. En als het mij niet snel genoeg gaat, dan pak ik mijn föhn. natuurlijk doe ik op de juiste afstand ga ik het fönen. Ja, en dan kan ik gewoon verder werken. Dus het proces gaat gewoon uh, stukken sneller dan, dan olieverf. Dus mocht je ongeduldig zijn en je wil graag schilderen...
0: dan is jouw advies in ieder geval gebruik acrylverf. Dan kun je ja, snel doen. Sowieso, Ja, sowieso. Als je snel een
1: uh, mooie schilderij wil maken... zou ik wel voor acrylverf gaan. Ja. Wat maakt jou een goede schilder? Wat maakt mij een goede schilder? Dat uh, vind ik een hele goede vraag. Want ik heb best wel uh, van veel mensen te horen gekregen... Van, uh, dat ik niet mijn eigen stijl heb. Uh, ik kan eigenlijk heel goed dingen naschilderen. Maar om je eigen stijl uh, te krijgen... Moet het je moet het je ook eigen maken? Uh, en aan de ene kant ben ik het daarmee eens, maar aan de andere kant denk ik van ja, hoe uniek is het als, als je bijvoorbeeld een mooie schilderij aan de muur hebt hangen, wat ook een foto had kunnen zijn. En dat je haast niet het verschil kan zien, en dat is juist denk ik wat mij een goede schilder maakt. Dat je gewoon, uh, hè, mijn stijl is hyperrealisme, dus om het zo perfect mogelijk na te maken, uh, ja, dat zou ik als mijn stijl kunnen benoemen. En dan heb ik eigenlijk een beetje lak aan de commentaren van mensen om me heen uh, die zeggen van ja misschien moet je wat meer abstracts gaan werken of nee ik denk ik ga gewoon mijn eigen gevoel volgen en ja dat, ja, dat heeft toch wel wat opgeleverd en ja op die manier wil ik daar gewoon weer verder gaan.
0: En jouw stijl is uiteindelijk geworden om zo goed mogelijk iets na te kunnen maken, ja, dus dat klopt. zou je dan als jouw stijl kunnen, kunnen omschrijven. ja, ja. Uh, dat moet ook, dat moet, Het kan niet anders dan dat jij ook een ontzettend oog voor detail hebt.
1: Ja, klopt. Ik heb sowieso wel een uh, fotografisch geheugen. Uh, maar inderdaad, ik, 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 uh, soms ben ik dagen bezig uh, met zoeken naar de juiste afbeelding die ik wil schilderen. En uh, wat ik dan vaak doe is, uh, ik heb de foto in mijn telefoon staan en tijdens het schilderen maak ik echt misschien wel 400 foto's van het schilderij. En elke keer ga ik dan uh, switchen. Dus ik heb de originele foto naast mijn schilderij. En op, de, op mijn telefoon kan ik dan heel goed zien van, hé, hey, wat, uh, wat moet beter of wat moet anders. En ja, dat, dan heb je een soort van vergelijkingsmateriaal. En dat is wel echt iets wat mij, uh, ja, wat mij erg helpt. Ja.
0: Die gebruik ik continu om het een op een te checken en te ja. kijken. Uh, komt het beeld over, is het, is het naar de verwachting die ik van mezelf
1: heb en is ja. het zo realistisch mogelijk? Klopt, en het gaat soms wel zo ver dat ik eigenlijk soms wel andere mensen moet vragen van, goh, kan jij er even naar kijken? Want als je er telkens mee bezig bent, dan op een gegeven moment zie je niet meer... Uh zie je sommige dingen niet meer wat een ander iemand juist met een frisse blik wel uh, ziet.
0: Ik kan me voorstellen, je zit zo in het werk dat het ook goed is om ze nu en al wat afstand, afstand te kunnen nemen. Ja. En als je er zo diep in zit, dan helpt het juist als andere mensen dat voor jou kunnen Klopt, doen. Klopt, ja. En heeft mijn vriendin wel een goede rol in. Kijk, dus die, dat is eigenlijk een assistent schilder voor jou. Ja, uh, ja het is uh, een uh, manager. <laughs> 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 Mooi. Um, welke potentie heb je nog als schilder? Zit daar nog veel rek in jou? Zit er nog veel groei in jou? Kun je nog heel veel beter worden?
1: Uh, ja, ik denk dat er echt nog dat ik nog heel veel uh, kan leren. Ja, ik denk dat ik nog uh, sowieso uh, als je kijkt naar, gewoon puur naar schilderen, zijn er nog heel veel dingen die ik, gewoon, die ik mezelf nog wel uh, ja, professioneel uh, ja, beter wil maken eigenlijk. Ik ben, ik ben heel perfectionistisch wat betreft schilderen. Dus ik denk ook vooral uh, door te kijken naar, naar andere kunstenaars, ook op Instagram. Ik, gisteren kwam ik iemand tegen, ook een Nederlandse kunstenaar, waarvan ik dacht wow, uh, ik dacht wat ik leuk kon schilderen, maar wat hij kan maken, dan ben ik zeg maar nog echt een, een broekie. En op die manier uh, probeer ik, sta ik wel echt open voor, ik ben heel kritisch naar mezelf, zeg maar. Dus ik, ik ben ook niet snel tevreden. Ik heb zelfs soms wel eens op een avond, dan ben ik aan het schilderen. En dan moet ik naar bed, omdat ik moet werken. Maar dan kan ik gewoon niet goed slapen, omdat dat dat er iets zeg maar, op het doek wat me niet aanstaat, kan ik dan niet loslaten. En eigenlijk wil ik dat eerst zeg maar, zo schilderen dat ik denk van... oké, okay, nu kan ik gaan slapen en word ik ochtends wakker met het gevoel van... Uh, het klopt, zeg maar. En ja, dus wat dat betreft ben ik heel de gierig. Uh. En,
0: en hoe ga je dan daar vervolgens mee om? Laat je het dan ook liggen en, en, en heb je inmiddels aangeleerd om dan maar de volgende
1: dag verder te gaan? Of blijf je dan doorgaan totdat je daar uh, echt tevreden over bent? Nee, ik heb wel echt aangeleerd om het gewoon uh, te laten rusten. Dus echt ook even om je hoofd uh, leeg te maken, want anders sla ik erin door. En dan ga ik juist, denk ik, meer uh, fouten maken. En dan, ja, dat gaat dan niet het goede van het van schilderij. Dus of even met een andere schilderij bezig, dat ik gewoon qua afwisseling uh, ja, met iets anders bezig ga.
0: En je noemde net al, je laat je inspireren door anderen ook, andere, andere schilders. Uh -huh. um, heb je een voorbeeld? Heb je iemand uh, die,
1: waarvan je zegt, van, daar, daar kijk ik echt tegen op, of de, die, die inspireert me altijd? Uh, ja, er is een Russische kunstenaar, uh, Leonidas Afrimov. Dat is een, uh, een uh, ja, hij, eigenlijk heb ik in het begin... Uh, zijn stadsgezichten een beetje gekopieerd. Hè. Ik bedoel, je moet ergens beginnen. Dus je wil inspiratie op doen. En hij maakte hele kleurrijke stadsgezichten. Wat een beetje tegen het abstracte aankwam. En uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Dus heel veel gaan googlen. Uh, maar ook gewoon kijken van... Hey, hoe zet hij een schilderij uh, neer? Dus filmpjes van hem bekijken. Dat was wel echt een inspiratiebron voor mij. Ja, en voor de rest... Uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, niet, niet per se iemand grote held uh, zoals een Picasso of uh, een Rembrandt van Rijn. Uh, nee. Nee, je
0: laat je gewoon door verschillende mensen inspireren ja, daarin. Ja. Um, en, en stel dat ik nu um, uh, uh, de, ook de ambitie uh, heb om een, een schilder te worden en het werk te gaan doen wat jij doet. Mm -hmm. uh, welke tips en adviezen zou je mij dan mee willen geven om mij verder te ontwikkelen? En ook om dat van de grond te krijgen? Mm
1: -hmm. uh, nou, ik denk dat het ten eerste heel belangrijk is dat je, dat je, dat je, dat het, dat je het bij jezelf houdt. Dus uh, ik zou zeggen ga gewoon een doek kopen. Uh, begin gewoon eerst en door middel van fouten maken kan je jezelf weer herpakken. En het is eigenlijk een proces van vallen en opstaan. En dan geeft het eigenlijk helemaal niet of het schilderij mooi is of niet. Maar door middel van ervaring op te bouwen ga uh, je gewoon automatisch dingen leren. En ik zeg altijd van iedereen die kan schilderen... Uh, ...tuurlijk moet het wel deels in je zitten... ...je moet er echt een feeling voor hebben... ...maar ik ben ervan overtuigd dat... Uh, ...dat iedereen zeg maar... Uh, ...in principe gewoon een mooie schilderij kan maken... ...en tuurlijk uh, zijn er... Uh, ...altijd goede tips... ...die, uh, ja, die, die je kan gebruiken... Kijk, uh, ...maar het zijn meestal tips... ...die eigenlijk voor iedereen wel een beetje bekend zijn... Uh, ja, wat, ...ja, wat iedereen al weet...
0: ...maar je zegt vooral ook veel oefenen... ...ga beginnen, ga het niet ja. te lang uitstellen... ...maar ga beginnen, durf ook... Iets te maken wat, wat misschien niet gelijk heel mooi is. Maar, maar, maar fouten daarin te maken. Ja. Gooi je desnoods weer weg en begin met de volgende. Ja. En op die manier kun je het doorontwikkelen.
1: Klopt, ga gewoon lekker kleuren mengen. En uh, je hebt tegenwoordig hele mooie markers waar acrylverf in zit. Wat je ook heel erg kan helpen met, met, met fijne details aanbrengen. Dus er zijn echt wel genoeg manieren om, uh, ja, om jezelf gewoon, gewoon te leren te schilderen. Ja.
0: Het schilderij van JC, heb je die al klaar of ga je daar nog, aan, of, 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 of ga je daar nog mee beginnen?
1: Uh, dat is ook een goede vraag, want ik uh, zat gisteren te tellen in mijn hoofd... En dacht ik dat ik ongeveer op 18 schilderijen kwam die ik inmiddels heb gemaakt van hem. Dus in principe zou er wel een schilderij klaar moeten liggen... Maar toch blijf ik altijd weer zoekende naar het, ja, het perfecte schilderij. Dus zal ongetwijfeld zal er nog wel weer een, uh, een schilderij aankomen van hem in de toekomst. Maar in principe, dit schilderij die je hier ziet staan. is wel echt een kans hebben die ik mee ga nemen naar New York. om, uh, ja, om hem te geven.
0: Mooi. En is dit, uh, want voor de luisteraars, is dit ook een schilderij waar je nu naar wijst. is dat eentje die ze op jouw Instagram kunnen zien ook. Ja, ja. In, in principe kunnen ze al mijn schilderijen op Instagram zien. Dit is, dit is het schilderij met JC, uh, met een staande microfoon en witte overhemd aan, uh, korte mouwen ja, ja. en een grote kenmerkende ketting van JC. Klopt,
1: ja. ja. Ik denk wel een, uh, ja, een hele herkenbare foto, uh, zoals de meeste mensen JC kennen. Ja. Ja.
0: Als je moet gokken, wanneer ga jij hem overhandigen
1: aan JC? Wanneer komt het moment daar? Uh, Kijk, je hebt natuurlijk nooit 100% garantie in het leven. Dus in dat opzicht uh, ja, moet je het altijd nog zien. Maar ik denk dat wanneer ik naar New York toe ga, dat wat mijn, uh, mijn moment laat ik het zo zeggen. Daar ben ik van overtuigd. En waar hebben we het dan over, wanneer ga je die kant op? Uh, ja, specifiek kan ik geen, uh, geen datum noemen. Maar ik denk dat het in oktober of november zal zijn. Zeg maar een beetje het einde, einde van, het van het jaar. jaar. Ja, ja. Dan, uh, dan ga ik erheen.
0: En we blijven je volgen. Uh, en als je luistert en je wilt jou graag volgen... in jouw missie om, uh, om, om het schilderij van JC te overhandigen... Uh, via welke social media kanalen kunnen ze dat het beste uh, doen?
1: Ja, voornamelijk via, via Instagram en, uh, en Facebook. En daarnaast heb ik natuurlijk ook eigen website... Uh, alleen die is niet helemaal up to date dus er staan niet, uh, al mijn laatste schilderijen staan er niet op, maar dat gaat zeker gebeuren dus dat zijn eigenlijk de drie mediums uh, ja, die je kan volgen om, uh, om te zien uh, hoe het ervoor staat oké, okay, dus
0: Instagram, Facebook die kun je sowieso volgen, ja. daar komen de updates ook over in jouw missie om, ja. uh, om JC te ontmoeten en uh, jouw website, uh, die, uh, die is uh, in ontwikkeling, ja. blijf doorgaan hou die ook in de gaten en dat is www.arnehidding.com helemaal goed, check uh, we houden in de gaten heel veel succes uh, uh, in, uh, uh, in het verdere werk. Uh, de nieuwe opdrachten die je gaat doen. Uh, en ook zeker in het uh, in slagen van je missie om, uh, om JC te ontmoeten. Ja. Um, en, en hiermee zijn we aan het einde gekomen uh, van het uh, interview. Uh, het laatste woord is aan jou. Wat zou jij nog willen delen ter afsluiting?
1: Wat zou ik te willen delen ter afsluiting? Uh, ik denk dat het uh, heel belangrijk is... Uh, kijk, schilderen is voor mij ook een soort van therapeutische bezigheid. Het maakt mijn hoofd leeg. Dus of je nou aan schilderen bent of aan het, aan het kleien of aan het puzzelen, whatever. Doe gewoon lekker je ding en het werkt therapeutisch en uiteindelijk gaat het je wel opleveren. Dankjewel. Nou, ja, ook bedankt.